0: Le titre du cours d'aujourd'hui, je l'intitule « Individu, individuation, l'individuation comme processus ou opération ». Nous avons déjà vu avec Whitehead un emploi du terme processus. Le mot « opération » remplace « processus » chez Gilbert Simondon. En épigraphe, au document, j'ai donné deux très brèves citations de Simondon, lapidaires. L'une, l'être individué et transductif non substantiel, ce qui vous dit tout de suite que Simondon est contre la tradition aristotélicienne d'un individu substantiel ce qui est compatible avec la position de Whitehead qui fait de l'individu un être relationnel. Et une autre brève citation de Simondon, les deux sont sortis du même livre, le devenir est ontogenèse. Ce que dit cette brève phrase, c'est qu'il ne s'agit pas quand on s'intéresse à l'ontologie du devenir, il ne s'agit pas d'aller étudier le devenir des individus qui naissent, qui croissent, qui déclinent et qui meurent. Il ne s'agit pas d'étudier ça, mais d'étudier ce qui, dans l'univers, fait advenir des individus, ce qu'il fait qu'il y a des individus. Par quel processus il sort du monde des êtres individués. Et j'attaque mon introduction. Puisque nous parlons d'êtres individués, posons la question, qu'est-ce qu'un individu Et d'abord une remarque sur le parcours que j'ai déjà fait et celui que j'amorce aujourd'hui. Dans les deux dernières leçons, j'ai évoqué des philosophes, Bergson, Whitehead, qui faisaient partie d'une génération qui a connu les deux guerres mondiales à l'âge adulte. Donc, qui a eu sous les yeux des processus de destruction du monde occidental, hein, des processus catastrophiques, hein, et qui en est resté très marqué. Vous vous souvenez que les trois fils de Whitehead ont combattu durant la Première Guerre mondiale. Ça situe la génération. <cười> Bergson sous l'influence de la montée en puissance des théories de l'évolution biologique, nous a donné une grande fresque du devenir évolutif qu'il considère comme un devenir créateur et dont il pense que nous pouvons avoir l'intuition de ce qu'il est par l'intérieur, par l'expérience interne, lorsque, rentrant en nous-mêmes, nous éprouvons la durée créatrice à l'intérieur de nous-mêmes. C'est la magnifique description de la gestation de l'acte libre dans l'essai sur les données immédiates de la conscience. Il y aurait donc... De l'extérieur, une grande histoire de l'évolution qui, chez Bergson, est optimiste, nous l'avions dit, résolument optimiste, puisqu'il met l'accent sur l'aspect créateur et gomme un peu les aspects destructeurs. Et puis l'idée que le philosophe dispose d'un moyen d'accès à au mécanisme du devenir, au mécanisme intime du devenir, non pas par la science, hein, mais par une intuition spéciale, une, une voie d'accès donc spéciale, intuitive, qui se trouve quand on médite en soi-même. Whitehead, lui, s'est efforcé aussi de saisir le devenir en acte, mais il s'efforce de maintenir l'équilibre égal entre ses aspects destructeurs et ses aspects créatifs. Pour lui, l'entité actuelle, c'est-à-dire l'être en acte actuel dans ce cas-là, c'est le sens euh, 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 technique en philosophie, le sens qu'il y a dans actualisation, hein, c'est en acte. Actuel en acte. Ça veut dire aussi par le fait même présent. Hein. Mais euh, c'est en acte. L'être en acte, ou l'entité actuelle, dans l'instant où elle se crée, traverse et agit un processus qui est à la fois un processus de destruction du passé, de ce qu'elle a reçu de toutes les influences qui passent sur elle, et de construction de ce qui va venir, c'est-à-dire d'inscription dans le devenir de l'univers, de ce, qu'elle a, ce en quoi elle a transformé les influences du passé. Dans les deux cas, j'avais dit que la saisie de la nature du devenir se fait au cœur de l'individu. C'est là qu'est l'action. Et j'avais donc la dernière fois, en conclusion, annoncé qu'il fallait maintenant se poser la question, qu'est-ce qu'un individu Le modèle de l'individu, traditionnellement, c'est l'être vivant. J'avais, dès le début de ce cours, donné des exemples. Euh, les les vaches dans les champs, aussi bien les brins d'herbe, les les arbres, hein, euh, nous-mêmes, sommes des individus, vivons individuellement, existons individuellement. Et qu'est-ce que ça signifie Traditionnellement aussi, on attribue à l'individu trois grandes caractéristiques. Il est un, unique et unique reste identique à soi-même à travers ses changements, de telle sorte qu'on peut le réidentifier, à travers, l'identifier comme le même à travers ses changements. Dire qu'il est un, c'est dire qu'il forme un tout, une totalité. Whitehead dit un atome, ce qui ne signifie pas qu'on ne peut pas couper un individu en morceaux. Hein, ce qui est le sens étymologique de atome, ce qu'on ne peut pas couper. Hein. Mais ce qui veut dire que si on démembre l'individu, l'individu disparaît. On a bien des morceaux, mais l'individu en tant que tel disparaît. Hein, Socrate décapité, il n'y a plus de Socrate. L'unicité de l'individu est une caractéristique des individus vivants. Elle signifie que l'individu est différent de tous les autres et non interchangeable. Les individus ne sont pas interchangeables entre eux. Si on étend la notion d'individu au monde physique, ce que Pierre-Noël Maillot a fait dans le séminaire que je vais citer tout à l'heure, si on étend la notion d'individu au monde physique, alors on se trouve devant une situation plus délicate car on ne peut pas affirmer que les électrons, par exemple, qui ont un certain nombre de caractères individuels, hein, ne sont pas interchangeables. Pour les physiciens, les électrons sont interchangeables. Donc cette idée d'unicité est une idée débattable. La question principale qui s'est posée à travers l'histoire de la philosophie au sujet de l'individu, c'est qu'est-ce qui assure la continuité du même individu à travers ces changements Qu'est-ce qui fait que quand Socrate tombe malade, puis qu'il retrouve la santé, il reste Socrate Socrate malade reste Socrate. Aristote présuppose qu'il y a dans les individus une continuité substantielle et il propose la notion d'un substrat permanent de l'individualité. Nous avons facilement la tentation d'adopter cette position aristotélicienne, par exemple... Si nous identifions l'individualité du vivant à son génome, nous fixons l'individu dans un substrat qui est censé sous-tendre l'ensemble de ses avatars au cours de sa vie. Il garde le même génome, un ensemble de gènes. C'est bien, c'est clair, c'est matériel, c'est... On peut, on peut connaître le génome, c'est, c'est solide, c'est, des, c'est de la chimie. C'est une continuité substantielle. Vous gardez le même génome toute votre vie aux mutations près. Justement, même le, même le substrat change. Mais Enfin, en gros. Et c'est considéré... Cette attitude de chercher un substrat permanent qui est en dessous et qui sous-tend donc des aspects de surface qui sont variables est considérée maintenant comme erronée. Et nous allons voir qu'Aristote lui-même est assez flou, en fin de compte, sur ce qui assure la continuité ou sur la nature de ce substrat. Quant à Whitehead, sa solution, c'est de dire qu'il n'y a pas de continuité substantielle du tout. Les les entités durables sont faites d'une série d'entités atomiques. Autrement dit, un être individuel dans la durée change tout le temps. À tous les instants de la durée, il est différent. Il n'y a pas de substance permanente et le problème est alors de savoir comment restituer la continuité de l'itinéraire et ne pas se tromper de continuité, c'est-à-dire ne pas que sur un autre individu qui, au même moment, a eu la même réaction. Pourquoi ce n'est pas celui-là qui est le même Je vous ai, pour vous rappeler la situation, donné en illustration deux textes, l'un d'Aristote et l'autre de Whitehead, pour montrer qu'il y a difficulté. Aristote, au livre 8 de la métaphysique, est Aristote écrit ceci, qui a troublé beaucoup de commentateurs, le substrat, en grec, « upokémenon ». Le substrat est substance, et c'est en un sens la matière, en un autre sens, la forme, et en un troisième sens, le composé de la matière et de la forme, qui est seul soumis à la génération et à la corruption et qui existe à l'État séparé d'une manière absolue. Alors, la tradition courante veut que, aux yeux d'Aristote, la continuité soit assurée par la forme la matière étant le principe qui divise, hein, qui sépare, le principe de diversité. Mais ici, ce n'est pas clair du tout. Le substrat, c'est peut-être la matière, c'est peut-être la forme, c'est peut-être les deux. Quant à Whitehead, il nous dit ceci, c'est dans Process and Reality, dans la première partie, tout au départ, le processus n'est rien d'autre que le sujet en train de faire l'expérience lui-même, donc l'entité actuelle. Dans cette explication, il est présupposé qu'un sujet en, en acte, en train de faire l'expérience, est une occasion de réaction sensitive, une réaction à quelque chose qu'il a senti dans le monde actuel, dans le monde qui lui correspond. Et un peu plus loin, il nous dit « Les entités actuelles périssent, elles ne changent pas. » Donc, le sujet en acte, est instantané, il périt aussitôt, puisque son instantanéité glisse dans le passé et lui, il avance vers le futur. Il périt aussitôt, et comme il périt aussitôt, on ne peut pas dire qu'il change. Il disparaît et une autre actualité apparaît. C'est un autre acte, il se trouve engagé dans un autre acte. Et quand je dis il se trouve, je n'ai pas le droit de présupposer qu'il est le même. En fait, il y a un acte et puis un autre acte et encore un autre acte. Et alors, demande-t-on à Whitehead, mais l'objet qui dure, ou le sujet qui dure, c'est ce que j'explique dans ma tentative de résumer de mon introduction, eh bien, L'individu qui dure, the enduring object, il se résout en une série d'actes, Whitehead parle d'un serial ordering, dont la continuité est à construire ou reconstruire, ou ou dont la continuité est conquise par le sujet lui-même, qui peut assumer le fait qu'il a eu cette réaction, puis telle autre réaction, puis telle autre réaction, et qui donc résume en lui-même la suite de ces actes. Il y a, mais encore faut-il l'établir, une une relation d'engendrement d'un acte à l'autre. Mais la continuité de l'individu n'est pas du tout quelque chose d'immédiat, c'est quelque chose qui est refait ou toujours à reprendre, puisque chaque acte est novateur par rapport au précédent. Nonobstant ces difficultés, il s'est constitué dans la tradition philosophique une doctrine standard qui est très bien résumée dans le dictionnaire de la Lande par l'achelier, dont je vous cite ici la définition magistrale. L'individu, je cite, l'individu est... Le véritable être de la nature est le seul. Voilà le premier point important de la tradition philosophique. Ce qui existe réellement, ce sont des individus et il n'existe que des individus. L'existence est individuée. Bien. Ensuite, l'individu est résoluble d'une part logiquement ou formellement en concepts de plus en plus abstraits et généraux et de l'autre, physiquement ou matériellement, en partie de plus en plus simples. C'est une allusion à la division faite par Aristote entre la matière de l'individu et sa forme hein, d'un certain point de vue du côté de la forme. On peut essayer de définir l'individu, mais cet effort de définition procède par généralité. On dit à quel genre il appartient, quelle est la différence spécifique qui le spécifie dans telle espèce du genre, et puis on respecifie on jusqu'à ce qu'on approche la réalité individuelle à travers des généralités qui se, s'emboîtent ou qui se recoupent. Par exemple, Socrate est un être humain, donc un animal, le genre raisonnable, différence spécifique, l'espèce humaine des animaux raisonnables, de sexe masculin, grec, philosophe, il n'a rien écrit. Les Athéniens l'ont mis à mort en l'accusant de corrompre la jeunesse, etc. Vous vous resserrez autour de Socrate un réseau de concepts, de généralités, et en essayant de d'aller au plus près pour qu'il n'y ait plus que lui dans votre ensemble, si j'ose dire, dans votre dans vos intersections d'ensemble. En fait, par ce moyen, on n'arrive jamais à cerner complètement l'individualité. Il peut toujours y avoir un autre être qui ait les mêmes caractéristiques. Du côté de la matière, après que Socrate est mort, vous pouvez faire son autopsie, vous trouvez qu'il est fait de parties, euh, et puis vous descendez des parties aux éléments et aux éléments des éléments, etc. Et si vous vous appelez Aristote, vous dites que vous arrivez aux éléments premiers, l'eau, l'air, la terre et le feu, Et si vous êtes plus moderne, vous dites que vous arrivez aux éléments premiers qui sont le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote et quelques autres à l'état de trace. Un peu de phosphore, un peu de potassium. Bon, Voilà la matière. À travers les siècles, cette doctrine standard Cette doctrine, c'est, attention, c'est par concept qu'on connaît et pas par la matière dans la doctrine standard. Donc c'est la première approche qui est celle de la connaissance véritable. Cette doctrine standard a été, au cours du temps, très mal menée et surtout quand elle a été parasitée par la distinction entre l'âme et le corps qui ne recouvre pas exactement la distinction entre la forme et la matière. Et pour vous montrer les difficultés dans lesquelles on a pu s'empêtrer, je vous ai cité deux extraits, l'un de Thomas d'Aquin et l'autre de Leibniz, C'est juste à titre d'exemple. L'extrait tiré du petit obuscule de saint Thomas d'Aquin intitulé « L'être et l'essence », nous dit ceci l'âme n'est individuée que dans le corps dont elle est l'acte je m'arrête dans la citation saint thomas d'aquin retient d'aristote que le principe d'individuation dire ce qui individue c'est la matière et la matière ici c'est le corps l'âme que Dieu infuse dans le corps à un moment donné de l'évolution embryonnaire, hein, n'est pas individuée. C'est une âme générique, comme le disait Aristote quand il parlait du père qui transmet à son enfant la forme humaine. Mais la forme humaine, elle est générique. Elle n'est pas particulière. Le père transmet une forme humaine Et cette forme humaine s'individue par le mélange de de la semence du père avec les menstrues de la mère, etc. Donc, s'individue par la matière. C'est la matière qui fait la diversité, qui est une imperfection, en un sens, puisque l'idéal aristotélicien, c'est la reproduction à l'identique. Je reprends la citation de saint Thomas. Donc, l'âme n'est individuée que dans le corps, Cependant, il n'est pas nécessaire qu'à la suppression du corps, hein, problème pour un chrétien qui croit à l'immortalité de l'âme, il n'est pas nécessaire qu'à la suppression du corps, l'individuation disparaisse. Puisque cette âme existe purement et simplement et qu'elle s'est acquise une individualité du fait qu'elle est devenue la forme de tel corps, son existence demeure toujours individuée. Comme c'est obscur. L'âme que vous avez reçue au départ n'est pas individuée. Elle s'individue au contact du corps et quand elle sort du corps, il lui en reste quelque chose. Elle reste individuée par le corps. Et donc, si vous avez mal fait dans votre vie, vous pourrez être puni, etc. L'individuation par la matière, marque l'âme. Quant à Leibniz, il nous dit ceci, je cite, dans les nouveaux essais sur l'entendement humain, les corps organisés, aussi bien que d'autres, ne demeurent les mêmes qu'en apparence, et non pas rigoureusement parlant. C'est à peu près comme un fleuve qui change toujours d'eau ou comme le navire de Thésée que les Athéniens réparaient toujours. On a déjà vu cette image. L'identité d'une substance individuelle ne peut être maintenue que par la conservation de la même âme, car le corps est dans un flux continuel. C'est juste l'inverse de ce qu'on a lu précédemment. Cette fois, l'identité individuelle se fait par l'âme et non pas par le corps. Le principe d'individuation, c'est l'âme, parce que le corps est complètement dans le devenir, il change tout le temps. Il reste donc de grandes obscurités dans... Cette doctrine, plus ou moins traditionnelle, dans cette doctrine issue d'Aristote, que l'individuation se fait par quelque chose qui est l'alliance d'une forme et d'une matière, d'où l'intérêt de regarder de plus près l'histoire de la notion d'individu. Et c'est mon premier point. Je vais ici m'appuyer sur un texte que je ne connais que depuis un an à peu près et qui pourtant date d'il y a une cinquantaine d'années. Gilbert Simondon a rédigé des notes sur l'histoire de la notion d'individu et pas des petites notes, hein, c'est un bon 200 pages 230 pages. Des grosses pages. 4000 signes. Euh, il a rédigé ses notes sur l'histoire de la notion d'individu, notes qui n'étaient apparemment pas destinées à la publication. Et il a fait ça en même temps qu'il préparait sa thèse de doctorat, sa grande thèse sur l'individuation. Il a soutenu sa thèse en 1958. On peut donc supposer que les notes ont été rédigées avant 1958. Elles ont été publiées en en 2005 euh, en même temps que des compléments dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Alors, Je vais commencer ici par quelques mots sur...  « Qui est Simondon ?» Je commencerai par un témoignage de René Thomme dans un ouvrage dont je donne la référence au niveau de la conclusion. Si vous regardez dans la conclusion du document, je cite quatre ouvrages sur la philosophie de Gilbert Simondon et le troisième est un collectif qui s'intitule Gilbert Simondon, une pensée de l'individuation et de la technique. Ce collectif comporte deux grandes parties. La première partie porte sur la philosophie de l'individuation de Simondon et le dernier article de cette première partie est de René Thom. Ce témoignage de René Thom, assez bref, est aussi assez touchant Tom rappelle que Simondon et lui ont été condisciples à l'école normale supérieure. Lui-même, Tom, étant entré à l'école normale en 1943, et Simondon... Tom est entré à l'école normale dans la section sciences, et Simondon l'année suivante, en 1944, en section lettres. Mais Tom avoue que Pendant leur scolarité à la rue d'Ulm, ils n'ont pas beaucoup fraternisé. Euh, Ils avaient pourtant quelque chose de commun. C'étaient deux provinciaux qui se trouvaient à Paris, euh, issus d'une province lointaine. Hein, Tom était né à Montbéliard il avait fait ses études secondaires au lycée de Besançon et Simondon était né à Saint-Étienne il avait fait ses études au lycée de Saint-Étienne. Euh, s'ils se sont peu connus à cette époque, c'est peut-être parce que les liens entre scientifiques et littéraire n'étaient pas très étroits, c'est peut-être aussi parce que Simondon se conduisait à l'école, d'après ce que j'ai su, euh, comme un être assez singulier, on m'a dit, quelqu'un qu'il avait connu à l'école m'a dit qu'il avait tendance à travailler dans Saturne tout le temps et pour éviter de perdre du temps en allant prendre le pot avec les autres, c'est-à-dire en allant déjeuner avec les autres, il avait dans Saturne en permanence un petit réchaud avec sur le réchaud une casserole où cuisait des haricots et il se nourrissait euh, tout en travaillant dans Saturne. Sous toute réserve. Ça m'a été rapporté par un de ses collègues, par un de ses camarades d'école. René Thomme dit n'avoir pris connaissance de la publication de l'ouvrage de Simondon euh, que j'ai désigné par le C'est très très compliqué, la publication des ouvrages de Simondon. Euh, j'ai, j'ai donné le sigle IGPB, IGPB hein, l'individu et sa genèse physico-biologique. C'est le premier livre sur l'individuation qu'il a publié. En fait, ce n'est que la moitié de sa thèse, parce que les presses universitaires de France n'ont pas voulu prendre la thèse entière, alors ils l'ont coupée en deux, ils ont pris la première moitié. Hein. Et... Ce livre, qui a eu un succès d'estime, mais pas un succès immense, euh, Tom dit qu'il ne l'a eu entre les mains que dans les années 1980, quand un exemplaire lui a été offert par Isabelle Stengers qui lui a dit « Mais si mon don faisait des choses qui ressemblent un peu à ce que vous êtes en train de faire, c'est l'époque où... euh, René Thom s'intéressait à la morphogenèse, à la genèse des formes. Hein. Euh, Thom dit que quand il a feuilleté l'ouvrage, il a été rebuté par euh, un flou terminologique. Il s'est rendu compte que Simondon n'était pas aristotélicien, alors que lui-même, Tom, est très, très sympathisant d'Aristote. Et donc, il n'a pas prêté plus d'attention que ça à cet ouvrage. Il a noté cependant que cet ouvrage précédait de bien des années son propre ouvrage. Euh, le, l'individu et sa genèse physico, non, le, la stabilité structurelle et morphogenèse. L'ouvrage de Simondon est paru en 1964 et celui de Tom en 72. Et puis, René Tom faisait alors, dans les années 80, un séminaire à l'Institut des hautes études scientifiques de Bure-sur-Yvette. Et voilà que Simondon vient au séminaire de Tom. Ils ont repris des liens à cette époque, bien que ce fût du côté de Simondon une époque où il était fort malade. Et j'ai moi-même bien connu cette époque, car mon mari Jean Largeau allait au séminaire de Tom Et comme c'est loin, Bure sur Yvette, il emmenait en voiture le père Maillot, Pierre-Noël Maillot, et quand il rentrait, il me racontait « Oui, Simondon était là !» Moi, je connaissais Simondon depuis des années puisque j'avais été son assistante en 1966-67. Et... Nous avons donc là réuni au séminaire de Tom, Tom lui-même, Simondon, Maillot, presque exactement contemporain. Simondon est né en 1924, les deux autres en 1923. C'est une génération nouvelle de penseurs, C'est une génération qui était trop jeune pour faire la guerre de 40. Ils n'ont pas été été recrutés pour faire la guerre de 40. Ils avaient 15 ans, ces gens-là, quand la guerre a éclaté. Et ensemble, ils réfléchissent sur la morphogenèse, sur la jeunesse des formes. Il est certain que Détroit... Celui qui a accumulé la culture la plus ancienne, c'est Simondon. Et son histoire de la notion d'individu fait partie de cette culture, en même temps que sa culture technologique, dont on va voir qu'il l'utilise beaucoup dans sa pensée de l'individuation. Je veux ajouter quelques mots sur la la personnalité de Simondon lui-même. Simondon, sorti de l'école normale supérieure, a enseigné au lycée. Il a enseigné au lycée de Tours pendant plusieurs années. Et déjà, à cette époque, la tradition raconte qu'il était professeur de philosophie, hein, agrégé de philo, Il aimait faire le cours de physique en plus du cours de philosophie. Ça l'amusait beaucoup et ça attirait beaucoup les étudiants. Et il avait dans les sous-sols du lycée installé une présentation de machines au fonctionnement desquelles il initiait les élèves du lycée. C'était un amoureux des machines qui les comprenait comme de l'intérieur et qui réussissait à intéresser ses élèves au fonctionnement des machines et par là même aux, aux lois physiques qui étaient derrière. En même temps qu'il a enseigné au lycée, il a préparé sa thèse. À l'époque, on faisait, c'était le doctorat d'État, mais c'était un double doctorat d'État. Il y avait une grande thèse, une petite thèse, la thèse sur l'individuation et sa grande thèse, et sa petite thèse, c'est sa thèse sur le mode d'existence des objets techniques. La petite thèse, la thèse dans son ensemble, tout ça en même temps, euh, sous la direction de Canguilhem, si je ne m'abuse, a été soutenue en 1958. et Aussitôt, La petite thèse sur le mode d'existence des objets techniques a été publiée chez Aubier la même année, l'année de la soutenance, 1958. Elle a eu de très nombreuses rééditions et un un grand succès, au moins dans les pays de langue française. Je n'ai pas connaissance qu'elle ait été traduite dans aucune langue. Par contre, la grande thèse qui s'appelait l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information, la grande thèse a eu beaucoup de difficultés à parvenir jusqu'à la publication. Néanmoins, suite à sa tout-soutenance, Simondon a tout de suite été reconnu par ses pairs. Il est devenu professeur à l'université de Poitiers, Puis, très rapidement, professeur à la Sorbonne. Élu professeur à la Sorbonne à 39 ans, ce qui était absolument exceptionnel. Un aussi jeune professeur à la Sorbonne. Il a été élu par une commission où il y avait pas mal de philosophes, mais son poste a été mis en psychologie. C'était l'époque de l'individualisation des sciences humaines et il a construit tout un projet de, de fondation ou de refondation des sciences humaines. Il a enseigné à la Sorbonne quelques années, puis la révolution de 68, la révolte de 68 est arrivée, la division des universités parisiennes en 13 morceaux et la suite de sa carrière s'est effectuée à l'université de Paris V. De toute façon, il n'avait pas changé de laboratoire. Il avait dans le département de psychologie de la Vieille-Sorbonne ou, ou de Paris 5, un laboratoire qui s'appelait, que j'ai bien connu qui s'appelait le laboratoire de psychologie générale. Drôle de titre pour un laboratoire. Hein, qui était au 28 de la rue Serpente, qui est longtemps resté le, le lieu de la psychologie parisienne, hein, de la psychologie expérimentale. Et... Dans ce laboratoire, la première pièce, je me souviens, la première pièce était entièrement vide. Et au fond, il y avait une porte. Et la deuxième pièce était remplie de machines. Simondon a eu un grand succès comme professeur. Un certain nombre de ses cours sont aujourd'hui publiés. Mais euh, il n'a pas. Il a très mal vécu le choc de 1968. Euh, Il a changé d'abord dans son comportement euh, avant 68. C'était le le prof impeccable, cravaté, chemise blanche. Après 68, il venait à la fac en jeans et en moto. Vous me direz, il n'est pas le seul. 68 a tapé sur la tête de bien d'autres gens. Euh, Il m'a dit une fois au téléphone, que s'il avait eu des difficultés psychologiques à un moment donné, autour des années 70, c'est parce qu'il avait eu un accident de moto et des lésions cérébrales sous-corticales. Je le cite. Je ne suis pas sûr que ce soit la cause. Toujours est-il que dans les années qui ont suivi 68, il a eu un, un syndrome psychiatrique assez bruyant, et il est devenu de plus en plus psychologiquement handicapé, ce qui fait qu'il a dû prendre une retraite relativement précoce. Et c'est dans cet état un peu maladif et sous médicament qu'il venait au séminaire de Tom. Et Tom dit qu'à cette époque, il était devenu un peu difficile de, de discuter avec lui, bien qu'il s'intéressât beaucoup à ce que Tom faisait, et intelligemment. L'intelligence était intacte. Revenons à ces notes sur l'histoire de la notion d'individu. Ces notes sont... Intéressante à lire et en même temps assez énigmatique, c'est vraiment des notes, c'est une succession de notes. Alors, un Thalès, Anaximène, Anaximandre, puis un développement sur ces présocratiques socratiques-là, euh, Pythagore, puis etc. Et ça va des présocratiques socratiques jusqu'à... jusqu'à Holderlin. Le dernier dernier paquet de notes, c'est Hölderlin, le poète. Ça s'arrête au XIXe siècle. Ce sont manifestement des notes de lecture. Mais d'où est-ce que ça sort Il m'est très difficile de le dire. Les références sont très peu nombreuses. Ils citent les noms des philosophes. Ils ne citent que très peu les références dans leurs livres. Ils citent ici ou là l'histoire de la philosophie de Breillet, alors on se dit, il a été pompé d'Embrayé, J'ai vérifié, c'est inexact. Il n'est pas allé pomper d'Embrayé. Quand on compare les pages de Brayet, même quand il cite, à ce que dit Simondon, les notes sont extrêmement réfléchies et ne recouvrent pas du tout exactement ce que dit Brayet. Il a dû aller voir les textes. S'il a pu aller voir tous les textes qu'il mentionne, c'est époustouflant. C'est toute l'histoire de la philosophie dans tous les moindres détails depuis les présocratiques jusqu'au 19e. En même temps, on sent quelqu'un qui, en lisant, réfléchit, émet des jugements et forme sa propre doctrine. Et il y a quelques notes de bas de page ici ou là, qui n'ont rien à voir avec l'histoire et où on voit émerger la doctrine qu'on trouve dans la thèse. Du point de vue de l'histoire elle-même, très grossièrement, Simondon distingue trois grandes périodes. La période des cosmogonies, la période d'une philosophie très ancienne, pré-socratique, mais aussi Platon et les stoïciens qui gardent quelque chose de cette préoccupation. Une très ancienne philosophie qui essaye de raconter comment le monde a été engendré. Dans le passage que je vous cite, car je vous cite un passage qui concerne cette période, celui le premier que je cite qui commence par la physiologie ionienne. Dans ce passage que je vous cite, il distingue deux types de philosophie de la nature. Le premier type de philosophie de la nature qui est celui des présocratiques et encore un peu de Platon dans le Timée et des stoïciens. C'est un type de philosophie de la nature qui s'occupe de savoir comment les êtres ont été produits par la nature, comment les êtres qui existent ont été produits par la nature, comment la nature a engendré ce que nous observons et quelles ont été les forces de la nature les énergies dans la nature qui ont permis cette création et ces individualisations d'êtres. De ce point de vue, du point de vue de l'individualisa- du processus d'individualisation progressive qui a donné naissance à la nature, comme nous l'observons aujourd'hui, il estime que les théories genre Thalès Anaximène qui voit les individus émerger d'un milieu continu et plus ou moins d'un mélange indistinct ou bien les théories atomistes qui présupposent qu'au début il y avait d'un côté les atomes qui nageaient dans le vide et qu'ensuite les atomes se sont ont construit des individus ils pensent que ces deux euh, théories se valent au fond et que ce qui est intéressant dans ces, dans ces premiers balbutiements de la philosophie, c'est que d'une part, la nature est conçue comme dynamique, et d'autre part, il y a quelque chose avant les individus, que Simondon peu à peu va nommer le pré-individuel le pré-individuel, ce qui précède les individus. Et puis, vous avez un autre style de philosophie de la nature issu d'Aristote qui a rompu avec la tradition de la cosmogonie. Aristote, en somme, nous dit « Ne vous occupez pas de ce qu'il y avait avant. Maintenant, le monde est là. Les individus sont donnés. Il y a un monde d'en haut qui est un monde éternel, un monde d'en bas qui est fait d'êtres périssables. » Occupons-nous de connaître le monde des êtres périssables, comment ils sont engendrés, quels sont les critères de leur individuation, etc. Et Simondon estime qu'ici, l'univers étant donné comme un tout déjà constitué, déjà construit, avec un ordre devant lequel on est mis, un fait accompli, on n'a plus qu'à un... Chercher le plan, chercher le plan de l'univers. Il est donné, mais il faut encore le, l'étudier. Et d'autre part, en ce qui concerne les individus, chercher quelle est leur fonction, quel rôle ils jouent là-dedans, dans l'économie du tout. Mais aucune question sur la véritable genèse de ce qu'on constate. La sympathie de Simondon va de toute évidence au premier style de philosophie de la nature. Le second étant devenu le style classique, hein, avec, euh, dans la tradition judéo-chrétienne, l'idée d'un Dieu créateur. Et une fois que Dieu a créé le monde, Dieu a, a organisé ça à sa manière, donc il y a un plan, et la tâche de la science est de trouver le plan hein, et de trouver quel rôle on joue là-dedans, quel rôle a été assigné à chaque élément. La seconde grande période relevée par Simondon est celle de la Renaissance et du XVIIe siècle, où il il dénote comme événement important l'apparition de très grandes individualités, comme Francis Bacon, Descartes, le père Mersenne, des grandes individualités qui lancent l'idée que l'individu, comme sujet pensant, est un principe d'universalité capable non seulement de reconstruire le monde dans sa tête, rien qu'en raisonnant, rationnellement, mais capable aussi de maîtriser le monde. Donc, cette étape-là, c'est l'étape de la gloire d'un certain type d'individu rationnel qui atteint tout seul, par ses propres forces, à l'universel, ou qui croit atteindre. Et le doute méthodique, méthode de Descartes, hein, le doute méthodique, Et selon Simondon, une opération par laquelle cet individu prétend remplir son programme. Simondon fait grand cas de la notion d'opération, mais il dit que, malheureusement, cette opération suppose le sujet. C'est une opération qui est opérée par un sujet qui ne se remet pas en cause. C'est-à-dire c'est une opération qui suppose le sujet, mais qui ne le construit pas. Or, Simon dans lui va s'interroger sur la manière dont le sujet se construit, ou est construit. À la fin de cette époque, au XVIIIe siècle, et en particulier dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, euh, avec... Euh, des, des grands travaux collectifs comme celui de l'encyclopédie, la rationalité commence à se distribuer sur un groupe. Ce n'est plus un individu sujet dont la raison à elle seule peut tout reconstruire, tout refaire. C'est un groupe d'individus qui peut se lancer dans cette tâche. L'illustration que je vous ai donnée de cette période-là, où le sujet est roi, c'est la petite, le petit passage aussi mon don, si Cornaille. Cornaille, le Cid, je lis, le héros cornélien ne choisit pas, il continue au-delà de la nécessité du choix et dépasse le choix en le surmontant. C'est une, parenthèse, c'est une façon d'interpréter le, le drame de Corneille qui est tout à fait simondonienne, qui n'est peut-être pas très cornélienne, mais Simondon ici révèle ce qu'il cherche, ou une partie de ce qu'il cherche. Il admire immensément cette pièce de Corneille et il admire immensément le cid Je continue à lire. Ce qu'il y a de cartésien dans le CIDE, ce n'est pas le long monologue d'estance où l'alternative arrête l'action, mais le combat et la victoire sur les morts qui apportent une solution en posant un terme nouveau par rapport à l'alternative. Simondon a souvent dit qu'il admire Descartes, et ce qu'il admire dans Descartes, c'est l'intrépidité avec laquelle au lieu de s'arrêter dans des dilemmes « Est-ce que je dois choisir A ou B ?» et ils sont incompatibles. Hein, c'est de foncer et de surmonter le dilemme en conciliant d'une certaine façon, par une action les deux branches du dilemme. Ce que réalise le Cid. Hein, euh, il est placé dans une situation impossible. Euh, son père lui a demandé de faire un duel avec le père de sa très, très chère fiancée, hein, dont il est éperdument amoureux. Il fait ce duel, il tue le père de sa fiancée. Catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire euh, Faut-il se suicider hein, C'est-à-dire abandonner le thé Pas du tout. Hein. Il s'en va à la guerre. Il remporte une victoire, il sauve la patrie, il revient en vainqueur et tout le monde dit « Mais alors maintenant, tu vas épouser Chimène. » Il demande pardon à Chimène qui ne demande que lui donner son pardon. Et voilà, hein, il a surmonté la difficulté au lieu de s'effondrer devant un choix impossible. Troisième grande époque d'après Simondon, époque 19e siècle. Suite à la Révolution américaine, la Révolution française, l'établissement de la République dans un certain nombre de pays, l'idée perce que l'individu est au service de la collectivité et l'individu va peu à peu être noyé dans la collectivité. C'est aussi l'époque de la naissance des sciences humaines, c'est la naissance de la, des théories de l'évolution biologique, et c'est l'époque, curieusement, Simon dans le souligne et y accorde une grande importance, de l'apparition en physique de la théorie des champs. Et il nous dit, l'individu, au XIXe siècle, se trouve plongé dans un champ. Il devient indissociable d'un champ et il est pour son importance, pour ainsi dire, s'efface peu à peu, alors qu'elle avait été éminente au XVIIe siècle. Je vous, ai signé, je vous ai cité un tout petit passage qui fait allusion à cette époque. L'individu se sent, selon le mot de Renan, participer à la grande Babel dont les, dont les assises sont des peuples. Mais je veux surtout souligner. Un petit texte qui est en note, euh, une, note en, une note qui surgit comme ça, pouf, à propos du Cid qui n'a rien à voir avec le Cid sauf qu'il a à voir avec le, le, le dilemme. Mais le dilemme fait dévier Simondon vers autre chose. Et dans cette note, c'est ma, mon troisième extrait que je vous ai cité ici, que j'ai appelé d'après une formule de Simondon, l'aspect paradoxal de l'être individuel, c'est que la réalité individuelle est non seulement ambivalente, mais faite d'une dualité interne. En lisant cette note, qui est très longue, on se rend compte que pour l'auteur de la note et pour l'auteur de cette histoire de la notion d'individu, le problème de l'unité de l'individu est quelque chose de personnel. C'est un vrai problème qu'il se pose lui-même pour lui-même. Et il perçoit l'individu comme quelqu'un qui est toujours partagé tout en étant un. Et quand il est un, aussitôt, quand il se sent un, aussitôt, il se dédouble, et quand il se dédouble, aussitôt il se ramasse. Ambivalence. Euh, Vous vous lirez ce passage euh, qui se termine par la solution que Simondon va apporter à cette ambivalence. Il commence par vous dire l'individu effet de la relation de deux aspects, ontogénétique, phylogénétique, intérieur, extérieur, substantialité, caractère événementiel. C'est-à-dire l'individu est toujours double, toujours hésitant entre deux termes d'une alternative. Et puis, il n'y a ni un ni deux termes, mais un terme en train de se dédoubler et deux termes en train de s'unifier. Puis, L'individu. L'individualité de l'individu est précisément trans transindividuelle car l'individu affirme son individualité en opposant son action à sa substantialité, sacrifice, sympathie, etc. La solution que, dans sa thèse, si mon nom va donner, au problème de l'individu, c'est... Que l'individu partagé en lui-même et oscillant toujours entre ceci, cela, et puis se réunissant, et puis se dédoublant, se réunissant, va sortir de ce dilemme permanent en passant à un autre régime qui est le régime de la, du trans-individuel, c'est-à-dire il va plonger dans la collectivité. Il va plonger dans le groupe. Bon, je voulais juste signaler que les programmes de la thèse sont dans les notes de cette histoire. Mes deux derniers extraits ici, pour illustrer l'histoire de la notion d'individu, sont pour signaler un extrait de la note complémentaire et un extrait de la petite thèse sur euh, les objets techniques hein, sont pour signaler que aux yeux de Simondon l'individu vivant et créatif est un individu qui est habité par plus vaste que lui par quelque chose de pré-individuel et quelque chose aussi qui l'oriente vers du trans-individuel. Il n'est pas réduit à lui-même, il est habité par plus vaste. Il, il porte en lui, dit-il, une charge de nature et on serait tenté de dire de nature sauvage, car c'est une de ses expressions. Et d'autre part... C'est l'extrait tiré de la note complémentaire, elle aussi publiée pour la première fois, mais qui date probablement d'il y a une cinquantaine d'années. L'activité technique au cours de l'histoire humaine a permis le surgissement de tels individus créateurs, de tels individus inventeurs. L'activité technique a permis la conquête de la liberté dans des situations où les individus étaient, où les individus ordinaires étaient pris par des contraintes sociales et donc où leur individualité était conformiste. L'activité technique leur a permis de prendre leur distance par rapport aux impératifs culturels aux interdits sociaux, etc. et les a rendus autonomes et normatifs par eux-mêmes. C'est une des grandes idées de Simon dans que la culture technique est une culture émancipatrice et qui facilite l'individuation alors qu'habituellement, on crie, que avec l'avènement du monde industriel, les êtres humains sont devenus les esclaves des machines. Et toute la conclusion de la petite thèse euh, sur les objets techniques, la conclusion de la petite thèse explique que lorsque les gens sont esclaves des machines par le travail... En réalité, ce ne sont pas les machines, c'est une structure socio-économique dont ils sont esclaves. Et si la structure socio-économique se modifiait, la machine serait complètement émancipatrice. L'individu euh, ayant avec la machine un rapport de, quasiment d'égal à égal. L'individu jouant avec... C'est, c'est une sorte d'anticipation du rôle du téléphone portable ou de l'ordinateur aujourd'hui. On ne se sent pas tellement esclave de son ordinateur. C'est, un, c'est une aide, c'est un interlocuteur. C'est un... Et, et, et voilà comment Simondon espère que la culture technique va devenir le cœur de l'instruction des des jeunes pourra les rendre plus autonomes. J'en finis là avec mon premier point, qui est le point de la perspective historique, et j'aborde mon second point, qui est la philosophie simondonienne de l'individuation. Individuation qu'il conçoit comme une opération. C'est le mot qu'il emploie le plus souvent. Il emploie quelquefois le mot processus. J'ai essayé, dans le commentaire qui précède les citations, de vous résumer la... Manière dont la thèse se développe. En effet, je vais ici essayer de vous rendre compte brièvement du contenu de cette thèse, de cette grosse thèse, de ce gros livre, puisque maintenant, depuis un peu plus d'un an, le livre a été publié dans son entier. Sous le titre originel, l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information. Sur quoi Simondon s'appuie-t-il Quand il écrit cette thèse, manifestement, il s'appuie à la fois sur sa culture en histoire de la philosophie culture euh, dont j'ai dit qu'elle est immense et qu'elle concerne le développement du du concept d'individu à travers l'histoire de la philosophie, mais dans une vision très spécialement simondonienne. Le... La vision de l'histoire de la notion d'individu... Ah oui, j'ai oublié de vous parler du père Maillot et de sa publication. Le séminaire de Pierre-Noël Maillot donne une image des étapes de la réflexion sur l'individu à travers l'histoire non seulement de la philosophie mais des sciences... Euh, qui est assez différente de ce que nous donne Simondon, très intéressante aussi, mais on n'a pas le temps de s'apesantir sur tout. Le livre est disponible, le livre de Maillot est disponible chez Vrain. Donc d'une part, Simondon s'appuie sur une culture philosophique dont il n'est pas fait état, mais qui est à l'arrière-plan, manifestement. Il y a très peu de références philosophiques, en fait, explicites, très peu. Il s'appuie, d'autre part, sur une culture technique, surtout en physique, un peu moins en biologie. Ce qu'il faut dire surtout, c'est que du côté de la biologie, il connaît beaucoup d'histoires naturelles, anciens styles, il s'est intéressé à toutes sortes de curiosités de l'histoire naturelle, la vie en colonie, Euh, donc des vies où les les individus ne sont pas complètement individualisés dans la colonie. Euh, Il il connaît les théories de l'évolution, mais pas de première main, il n'a pas lu Darwin. Il est Lamarckien parce que les biologistes qu'il a lus, les biologistes français qu'il a lus, à son époque, sont tous Lamarckiens. La, la biologie française dans les années 50, elle est encore Lamarckienne. Et le Lamarckisme est donc une espèce d'évidence pour Simon. dont il croit les biologistes qu'il a lus. Bergson est cité à plusieurs reprises et crédité d'un remarquable effort pour penser l'individu, penser l'individu comme ce qui enregistre la durée. Mais il y a quelque chose que Simondon n'aime pas chez Bergson, c'est le mépris que Bergson porte à l'intelligence technique. Bergson, c'est certain, conçoit l'intelligence comme quelque chose qui a une finalité pratique, l'adaptation à la vie, hein, et qui donc euh, a créé des outils et des outils à faire des outils. hein, Et pour Bergson, c'est quelque chose de de non philosophique, hein, c'est pas intéressant. C'est juste asservi aux nécessités de l'existence quotidienne. Alors que ce qui est vraiment philosophique, c'est l'intuition de la durée. Et Simondon n'admet pas qu'on sépare l'intuition de l'intelligence. Il pense que l'intelligence est intuitive. Et là-dessus, je pense qu'il a raison. D'autre part... Bergson avait une certaine sympathie pour la théorie de Weissmann sur la continuité du plasma germinatif. Je l'ai mentionné quand j'ai parlé de Bergson. et Simondon n'aime pas ça du tout. Simondon n'aime pas qu'on dise que l'individu est le porteur de germes et que l'important dans l'évolution, c'est ce qui passe de germe en germe. La continuité de l'évolution, c'est ce qui passe... Bergson le dit ce qui passe de germe en germe, l'individu n'étant qu'un porte-germe. Simondon glorifie l'individu et l'individuation. Alors, maintenant, quelques remarques sur la manière dont l'ouvrage a été finalement publié, parce qu'il est très difficile de donner des références à la grande thèse de Simondon vu qu'il y a eu trois publications différentes. La première publication, ça a été la publication de la première moitié de la thèse aux presses universitaires de France en 1964, donc six ans après la soutenance. Et il a fallu remanier un peu, puisqu'il n'y avait que la moitié de la thèse. Donc il y a l'introduction de la thèse, les deux premières parties, et la conclusion... Et toute la, toute la seconde moitié de la thèse, la troisième et la quatrième partie, disparue, on n'en parle pas. C'est ce qui s'intitule l'individu et sa jeunesse physico-biologique, et c'est la seule chose dont Tom a eu connaissance. La seconde partie de la thèse était restée inédite et pendant des années, François Larouel s'est battu pour trouver un éditeur qui accepte enfin de la publier. Et cette seconde moitié de la thèse, sous le titre « L'individuation psychique et collective », entre parenthèses, « À la lumière des notions de forme, d'information potentielle et métastabilité », est enfin parue chez Aubier, en 1989, année de la mort de Simondon. Ça a mis du temps. Ce livre-là est une espèce de composite encore, puisque la troisième et la quatrième partie de la thèse sont le début, c'était un peu bizarre. Donc, Larwell a négocié pour ajouter l'introduction de la thèse de nouveau. Et à la suite de l'introduction de la thèse, pour compléter l'introduction, le texte de la conférence que Simondon avait faite à la Société de philosophie, Société française de philosophie, en 1960. Et puis, à l'autre bout, il a mis la conclusion de la thèse, dont le texte n'est pas tout à fait le même d'ailleurs que, que, que l'autre. Et il a ajouté la note complémentaire qui a été republiée en 2005. C'est enfin en 2005, donc 50 ans plus tard à peu près, c'est en 2005 que la thèse est parue tout entière, introduction, les quatre parties, la conclusion, mais pas seule, suivie de compléments, l'histoire dont j'ai parlé tout à l'heure, la note complémentaire que j'ai mentionnée tout à l'heure, plus des suppléments qui sont la conférence faite à la Société française de philosophie en 1960 et puis deux petits textes dont l'un s'appelle « Analyse des critères de l'individualité » et l'autre « allagmatique l'allagmatique c'est la science des opérations de, du grec « allagma » Euh, le changement, l'altération. Science des opérations, c'est un mot simondonien, la lagmatique. Il n'a pas fait une grande fortune. Le livre est très très gros, il est paru à, Je... à Grenoble chez Jérôme Millon euh, et malheureusement il ne comporte pas la pagination des premières éditions. C'est une pagination nouvelle. Donc quand on avait la référence à un passage dans les anciennes éditions, il faut retrouver ça dans la nouvelle édition. Euh, Le livre étant très gros, est assez peu maniable, mais il est enfin complet. Voilà le document que j'exploite pour vous expliquer maintenant la thèse de Simondon. Et d'abord, la thèse de la thèse, c'est-à-dire qu'est-ce que Simonon veut défendre comme idée quand il soutient sa thèse La thèse de la thèse, c'est il n'y a pas que des individus. Autrement dit, Aristote a tort et toute la tradition philosophique qui dit qu'il n'y a que des individus se trompe. Il n'y a pas que des individus, il y a de l'être qui n'est pas individué. Il y a du pré-individuel. En conséquence, étudier le devenir ce n'est pas se donner un monde avec des individus tout faits, tout prêts, et se demander quel effet le devenir assureux. Étudier le devenir, c'est se donner un, un monde plus ou moins informe, mais riche de potentialités, d'énergie, et chercher comment, au sein de ce monde, des processus d'individuation s'amorcent qui font émerger des êtres individués ou en cours d'individuation et des zones d'individuation. C'est ma première citation. Lorsque j'illustre par des petits morceaux, une première citation qui figure dans la conclusion de la thèse et dont je vous donne les trois références dans les trois publications puisque les trois livres comportent la conclusion. Je cite, ce sont deux petites phrases, « Le devenir n'est pas devenir de l'être individué, mais devenir d'individuation de l'être. » Et d'autre part, « Ce n'est pas le devenir qui modifie l'être, mais l'être qui devient. Cette fois, on a vraiment une ontologie du devenir, puisque Simondon nous dit être, c'est devenir. L'être devient. Il n'y a pas d'être statique. Être, c'est devenir. D'où Simondon tient-il cette idée, cette thèse forte, et qui contredit toute une tradition philosophique On a envisagé qu'il puisse tenir ça de la théorie de la forme, la Gestalt-théorie. Et c'est certain que, comme professeur de psychologie, dans les années 50... Simondon se devait d'enseigner à ses étudiants la théorie de la forme. Ça remplit aussi les ouvrages de Merleau-Ponty et de tous les les psychologues de cette époque et les manuels de psychologie de cette époque. Mais ce que dit la théorie de la forme, c'est que quand quand on regarde quelque chose, la forme surgit du fond tout fini. On, on distingue une forme sur un fond et la forme apparaît faite. On appelle ça d'ailleurs la bonne forme. Et les, les, les curiosités de la théorie de la forme sont de présenter des images dans lesquelles on peut successivement faire apparaître une forme, sortir d'un fond, et puis la même image vous regardez autrement et c'est une autre forme qui apparaît et la première disparaît dans le fond. Donc, Du point de vue de la théorie de la forme, il n'y a pas le, le dynamisme de l'individualisation progressive, mais la forme sort du fond comme Athéna est sortie toute armée de la tête de Zeus. Vous vous souvenez de l'histoire de Zeus qui avait mangé la mer Enceinte, Héphaïstos, le fend du crâne et Athéna l'enfant est né par la tête de Zeus. Pour Simon, donc, l'individualisation est progressive et elle n'est jamais achevée. Et quand l'individualisation est complètement achevée, c'est-à-dire que l'individu a atteint un état fixe, c'est la mort. D'autre part, Simondon accorde une grande importance au processus énergétique dans le processus d'individuation qui n'est pas du tout un aspect de la théorie de la forme. Alors, d'où tient-il ça Celui qui a écrit la préface de la nouvelle édition de la thèse nous dit que on a trop peu remarqué que la thèse est dédiée à la mémoire de Merleau-Ponty. La thèse a été publiée, la première partie de la thèse, parce qu'en fait, cette dédicace a disparu dans la nouvelle édition. Quand la première partie de la thèse a été publiée en 1964, Merleau-Ponty était mort en 1961 Merleau-Ponty était professeur au Collège de France, Simondon était professeur à la Sorbonne, c'est en face, la rue Serpente n'est pas très loin. Il est possible que Simondon soit venu écouter Merleau-Ponty Je ne sais pas. En tout cas, l'ouvrage de Merleau-Ponty, qui évoquerait le plus ce que Simondon cherche, à savoir l'idée qu'il y a un pré-individuel qui précède l'individuation et d'où l'individuation émerge, c'est l'ouvrage intitulé Le visible et l'invisible qui est paru justement en 1964 la même année que le livre le premier morceau de thèse de Simondon donc ce livre n'a pas pu inspirer Simondon puisqu'il paraît en même temps et c'est un posthume fait de pièces et de morceaux qui était inachevé et il n'est pas très clair que les idées de Merleau-Ponty soient vraiment les mêmes que Simondon, car quand dans Le visible et l'invisible, Merleau-Ponty parle de la philosophie comme reconquête de l'être brut ou sauvage, ou une mise en question de la foi perceptive, hein, ce qu'il y a, les présupposés de la perception, hein. il pense surtout à la problématique du langage qui n'est pas celle de Simondon. On le lui a reproché d'ailleurs. Hein. Certes, dans l'ouvrage de Merleau-Ponty, il y a une partie qui s'intitule « Interrogation et dialectique », où Merleau-Ponty traite du lien entre l'être et le néant, mais dans des termes qui évoquent clairement Jean-Paul Sartre et ce n'est pas du tout la problématique de, de Simondon. Alors, le seul appui qu'on peut trouver à l'hypothèse de Monsieur Garelli qui dit qu'il faut faire attention, c'est dédié à, à la mémoire de Merleau-Ponty c'est que dans l'annexe du visible et l'invisible, Merleau-Ponty lance la notion d'un être pré-objectif. Alors, est-ce que le pré-objectif de Merleau-Ponty, c'est le pré-individuel de Simondon De toute façon, les mots sont nés indépendamment indépendamment l'un de l'autre chez les deux auteurs. Et lorsque Merleau-Ponty parle de pré-objectif, c'est Bergson, c'est clairement Bergson qu'il vise. Donc, je ne suis pas complètement convaincue de cette source. Je pense, quant à moi, que Simondon est un esprit extrêmement créateur et que ses idées sont les siennes et qu'il les a mûries en, en réfléchissant, en ruminant à la fois sa culture philosophique et sa culture technique. Sa culture technique. Car pour lui, l'invention technique est l'un des paradigmes de l'individuation. Alors, voyons maintenant, après que j'ai parlé de la thèse de la thèse, le projet qui se dessine, la méthode qu'il présente dès son introduction, comme méthode originale et qu'il propose avec force. L'individuation est une opération. Une opération progressive, nous avons dit, et un processus réel. L'affirmation de Simondon d'emblée, dans l'introduction de sa thèse, c'est que D'individuation réelle, extérieure à la pensée, il ne peut pas y avoir de connaissance directe. Autrement dit, nous n'avons pas d'emblée l'intuition de ce qui se passe dans un processus organisateur ou dans un processus d'individuation. Pas d'intuition. Ce n'est pas Bergson. Il nous dit pourtant il faudrait pouvoir être dedans. Pour savoir vraiment ce que c'est, il faudrait pouvoir être dedans. Et par moment, en le lisant, on a le sentiment que No avait une certaine aptitude à se couler dans les processus, en tout cas les processus technologiques, les plus modestes qu'il connaît dans leur intimité avec un détail, une minutie, un amour extraordinaire. Exemple, c'est mon troisième troisième petit texte ici. Il faudrait pouvoir, je cite, « Il faudrait pouvoir entrer dans le moule avec l'argile, se faire à la fois moule et argile, vivre et ressentir leur opération commune pour pouvoir penser » la prise de forme en elle-même. C'est l'un des grands modèles que Simondon donne dans la première partie de la thèse comme processus d'individuation physique. L'apparition d'une brique. La brique est un un moyen de construction extrêmement ancien dans l'espèce humaine. Il s'est développé toute une technologie de fabrication de la brique pour celui qui n'est pas familier avec ça, euh, c'est tout simple. Bien quoi, il y a un moule, puis on met une matière dans le moule, il y a une forme, et puis on met de la matière dans la forme, et puis on laisse sécher, puis on a une brique. Donc, on interprète de façon simpliste comme matière-forme. Et si Don nous montre, avec un, dé... un luxe de détails fantastiques, que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que la matière qu'on met dedans, on l'a soigneusement travaillée, elle a une forme. Et le moule lui-même, c'est de la matière. Donc la distinction matière-forme ne vaut rien. Néanmoins, bien qu'il ait lui-même eu une aptitude à avoir une connaissance minutieuse de processus d'individuation, en tout cas dans le monde physique, Simondon affirme il faudrait être être dedans, mais on n'est pas dedans, on ne peut donc pas en avoir une connaissance directe. Alors, quoi faire Il faut tirer parti de ce que l'acte de connaissance, le processus de découverte de l'individuation, il faut tirer parti de ce que l'acte de connaissance lui-même qui se passe en nous, donc que nous connaissons de l'intérieur, ce processus, l'acte de connaissance, est lui-même une individuation, est lui-même une opération individuante, puisqu'on va se centrer sur quelque chose. Et donc, le modèle qu'il nous propose, c'est qu'on va accompagner l'opération d'individuation étudie en effectuant mentalement une opération parallèle. On aura donc de l'opération réelle une connaissance analogique. Et voilà que Simondon, devant son jury de thèse, revendique la légitimité et la fécondité de cette démarche de pensée qui est l'analogie. Le raisonnement, non, là, il ne dit pas raisonnement, il dit la démarche analogique. Curieusement, je me suis rendu compte qu'en 1958, Raymond Ruyère, c'est-à-dire l'année où Simondon soutenait sa thèse, <coughs> Raymond Ruyère, dans un livre qui s'intitule « La genèse des formes vivantes », justifie lui aussi le recours à l'analogie pour comprendre les phénomènes de Genèse dans, dans le monde vivant. Et il appelle analogie la mise en correspondance de deux Genèses distinctes. Donc, le processus intellectuel par lequel Simondon propose de travailler sur le, le, l'individuation, c'est ni la déduction ni l'induction, c'est la transduction. Il appelle ça la transduction. Voyons comment la transduction s'effectue d'une façon générale, c'est-à-dire aussi bien dans l'esprit que dans la réalité. Je donne un schéma général, puis on va prendre des exemples, c'est comme ça que Simon procède. Le schéma général c'est la question étant comment d'un fond indifférencié quelque chose, de, quelque chose se forme, prend forme devant nous comment une forme émerge progressivement d'un fond. Le processus, c'est la forme, dans le milieu indifférencié, la forme prend en un point qu'il appelle le germe ou l'acte structurant, qui est local, puis la forme... Se propage et cette propagation est l'opération transductive proprement dite. Ce schéma est valable aussi bien pour les démarches intellectuelles que pour les jeunesses naturelles. Démarche intellectuelle, l'inventeur, une idée germe puis il la travaille, il la retravaille, et la portée de cette idée s'étend, couvre un domaine. Dans la réalité, le modèle de l'individuation physique que Simondon affectionne, et qu'il répète à plusieurs reprises, y compris pour donner un modèle de l'individuation dans le monde vivant, il nous dit qu'il peut servir de paradigme en d'autres domaines, je le cite. Cet exemple est donné dès le début de la thèse, il est répété dans la conférence qu'il a faite à la Société française de Philo. Le modèle est celui-ci, c'est l'exemple de la la cristallisation. Vous pouvez vous-même réaliser l'expérience en mettant du sel dans de l'eau, c'est tout bête et Simon don tenait beaucoup à ce qu'on fasse les expériences, qu'on touche du doigt comment ça se passe, qu'on voit à partir de quelle quantité de sel il apparaît une cristallisation en un point. Et puis ensuite, ça prend, ça prend partout. Donc, trois étapes. Un, une solution sursaturée votre eau pleine de sel, pleine de sel à craquer, bourrée de sel. C'est ce que Simondon appellera, de diverses diverses expressions, être pré-individuel, parce que c'est tout mélangé, il n'y a rien qui ressort. Totalité indifférenciée, système en équilibre métastable, parce qu'il suffit de la moindre chose pour que ça prenne. hein équilibre métastable, système lourd de potentialité, de potentialités disparates, ça peut prendre à n'importe quel point, ou système en repos explosif. Le repos explosif. Tout dort, mais... Oh Deuxième étape, un germe cristallin se forme. Cristal de sel se forme. C'est le saut, la rupture. Qu'est-ce qui se passe au fond dans cette rupture Don essaye d'aller plus au fond, pas juste s'en tenir au phénomène de l'apparition du cristal. Ce qui se passe au fond, c'est que des atomes hétérogènes qui nageaient dans la solution ont, à un endroit donné, localement, trouvé à s'emboîter, trouvé une disposition harmonieuse qui les fait tenir ensemble. Ils se sont mis en résonance, nous dissimondons. Ils communiquent, dit-il encore. Alors, c'est le phénomène que tout à l'heure nous avons perçu à propos du CID. Le CID est mis dans une situation où il faudrait choisir entre deux choses épouvantables et tout d'un coup, il trouve à les concilier. Il trouve une harmonie possible. Mais c'est le saut. C'est le saut en dehors de ce qu'il y avait. Donc, deuxième étape, le germe. Troisième étape, La structure cristalline, à mesure que l'eau s'évapore, la structure cristalline gagne de proche en proche. Et Simondon interprète cela en disant l'information se propage. Ce terme d'information, Simondon joue toujours sur son double sens. Information prise de forme. Et information une idée, un sens, quelque chose de cet ordre, de l'idée, est né. L'information se propage, le cristal s'individualise et peu à peu, vous voyez se séparer la partie cristallisée et l'eau autour. On voit ça dans les marais salants. C'est ce que Simondon appelle le déphasage. L'être qui était homogène, la solution sursaturée, s'est séparée en deux phases, la phase cristalline et puis l'eau. En somme, l'individu, maintenant, apparaît dans son milieu. Mais cette opposition individu-milieu, forme-fond, est au bout du processus, elle n'est pas à l'initiation du processus, c'est le résultat cet exemple-là d'une individuation réelle va servir de paradigme qui est transféré par Simondon aux aux essais d'explication de l'apparition sur Terre des premières formes vivantes. Je vous ai mentionné dans la bibliographie son compte-rendu du livre de Oparine. Simondon s'est intéressé aux théories sur les origines de la vie et aux premières Expérience pour reconstituer des conditions dans lesquelles la vie puisse apparaître, dans un milieu hein, ressemblant plus ou moins aux conditions qu'il y avait sur la Terre il y a des milliards d'années. Et donc, vous voyez très bien comment le processus de la cristallisation peut se transférer, le, le paradigme de la cristallisation peut se transférer à ça. Dans le milieu qu'on imagine dans, dans, dans l'univers ou à la surface de la Terre hein, il y a des millions, milliards d'années, on peut très bien voir qu'il y avait des, dans l'eau de la mer des molécules qui flottaient. Puis tout d'un coup, il s'est assemblé quelque chose qui a trouvé une forme. Et l'information s'est ensuite propagée. Simondon applique le même paradigme pour essayer de faire comprendre la naissance du psychisme au sein du monde vivant, au sein des êtres vivants. Et quant au phénomène de reproduction chez les vivants, c'est pour lui l'opération transductive par excellence. Par contre, Simondon constate que l'analogie physique est souvent insuffisante pour expliquer les phénomènes de la vie Parce que d'une part, les objets physiques n'ont pas d'intériorité alors que le vivant a une intériorité. La moindre cellule s'entoure d'une membrane qui sépare l'intérieur de l'extérieur. Et d'autre part, le vivant n'est jamais stable. Dans le monde physique, vous avez des objets qui sont stables au moins pour un certain temps. Tandis que dans le monde vivant, le le vivant n'est jamais complètement stable il est perpétuellement, dit Simondon, en cours de stabilisation, d'où une autre analogie pour expliquer les phénomènes vivants, qui est encore une analogie technologique mais qui est aussi une analogie de démarche intellectuelle, c'est celle qui concerne l'invention par Edison de l'ampoule électrique. Et Simondon fait le transfert de paradigme de l'invention par Edison de l'ampoule électrique à l'invention dans le monde vivant par les organismes vivants de l'œil. Là, il faut éviter, bien sûr, l'idée caricaturale. Edison, grand inventeur, a conçu la forme de l'ampoule électrique et il a fait le plan, il a fait le plan hein, et ensuite il l'a fait exécuter dans une matière, matière-forme, naïf. Hein. La description par Simondon de l'invention d'Edison, c'est cet inventeur avait l'intelligence du domaine. Il avait une grande culture dans le domaine de la physique et de l'électricité. Il a intériorisé les difficultés propres à ce domaine, les tensions propres à ce domaine, il s'est mis dans le problème. Il y a pensé constamment pendant des jours et des jours. Il y a des inventeurs qui mijotent ça pendant des années et des années. C'est-à-dire, l'inventeur se met peu à peu dans un état métastable, riche, contradictoire. Il lui vient des idées dans tous les sens, des hypothèses, et que ça pourrait être ici, ça pourrait être ça. Hein. Ça se mélange, ça se bouscule, et tout d'un coup, la solution apparaît comme la structure qui résout les difficultés, la structure qui résout les tensions. Mais ça suppose qu'il s'est d'abord mis intérieurement dans ces tensions. Une fois que l'inventeur arrive... À son idée, ce qui paraissait disparate et incohérent prend sens. Il trouve une organisation qui sonne juste et qui fait entrer en relation, consonner, communiquer des notions qui étaient a priori incompatibles les unes avec les autres. C'est ainsi, nous disons donc, que la vie a inventé la profondeur par la vision binoculaire. Alors je, je, sur l'invention de l'œil, il y a beaucoup de choses, mais on va se centrer sur la, la vision binoculaire. Je vous ai donné la, le texte. C'est ma neuvième citation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Pour que le relief et l'étagement en profondeur des plans, vous y êtes Pour que le relief et l'étagement en profondeur des plans soient effectivement perçus, il ne faut pas que l'image qui se forme sur la rétine de l'œil gauche soit la même que celle qui se forme sur la rétine de l'œil droit. Si les deux images sont complètement indépendantes, comme lorsqu'on regarde avec un œil un côté d'une feuille de papier et avec l'autre œil, l'autre côté, hein, si on a deux images, l'une avec un œil, l'autre avec l'autre, de cette façon-là, ça ne marche pas. Euh, alors, si, si on fait ça, aucune image n'apparaît parce qu'il n'existe alors aucun point commun. Il faut que les deux images soient non superposables, mais que leur différence soit faible, et qu'elles puissent devenir superposable au moyen d'un certain nombre d'actions fractionnées sur un nombre de plans finis correspondant à des lois simples de transformation. Le relief intervient comme signification de cette dualité d'images. La dualité des images n'est ni sentie ni perçue, seul le relief est perçu, il est le sens de la différence des deux données. Alors, c'est une expérience que font certaines personnes qui, par moment, perdent la vision de la profondeur et qui la retrouvent. Vous pouvez commencer l'expérience, vous fermez un œil, vous avez une image, vous fermez l'autre œil, vous avez une image qui est presque la même, mais pas tout à fait la même, et quand vous regardez avec les deux yeux, vous n'avez qu'une image en profondeur. Et la profondeur est la façon dont vous avez surmonté la disparition. Vous avez quelque chose qui ne va pas ensemble, mais qui va presque ensemble, et vous le faites aller ensemble en projetant quelque chose dans la profondeur. C'est typiquement un processus d'invention à la manière de Simondon qui est une invention naturelle, une invention biologique. La limite de l'analogie technologique, c'est que, Simondon nous le dit, l'inventeur reste extérieur à la machine, Edison est resté extérieur à son ampoule, tandis que le vivant est lui-même une partie de la solution du problème Puisqu'il résout le problème en se modifiant lui-même. Alors, nous allons maintenant dire quelques mots. Là, je, j'ai essayé le, le, le mieux que j'ai pu de vous donner une idée de la méthode préconisée par simon et de ce, ce que cette méthode permet de, de découvrir ou la manière dont cette méthode permet de connaître. Je vais maintenant dire quelques mots sur les niveaux d'individuation. Le livre de Simondon est divisé, je l'ai dit, en quatre parties. Individuation physique, individuation des êtres vivants, individuation psychique et fondement du transindividuel. En fait, les troisième et quatrième parties ne font qu'une dans la mesure où Simondon défend la thèse la thèse appendice du reste de sa thèse, que la construction de l'individu psychique se fait de façon complémentaire à la construction collective. Autrement dit, aux yeux de Simondon, c'est une erreur de penser que quand la collectivité s'organise, l'individu perd... Son indépendance et ce, l'individu se marginalise. Il pense au contraire que la construction d'une collectif, d'un collectif et d'un individu bien structuré sont complémentaires, que l'individu ne peut se structurer psychiquement qu'avec, que par rapport à la collectivité, ne serait-ce que. Euh, grâce au rôle du langage dans la construction de soi-même. Mais d'abord, un coup d'œil sur le niveau du vivant, puisque j'ai parlé surtout du modèle cristallin et de l'individualisation dans le monde physique. Le parcours de la vie est, aux yeux de Simondon, je le cite, une suite... Infini d'individuations successives, savoir l'être vivant, depuis son état embryonnaire et jusqu'à la fin de sa vie, s'individue constamment, hein, s'individue de plus en plus. Un embryon est très peu individué par rapport à l'adulte qu'il deviendra. Ce processus n'est pas continu, Simondon montre qu'il y a des accès d'individuation et que le, le processus va par accès successif de façon discontinue. Et c'est dire à peu près que le vivant est un système ouvert, en équilibre instable avec son milieu et qui amplifie son organisation grâce à sa capacité de transformer le désordre ou les accidents en information. Plutôt que de capoter, il surmonte. Donc, l'évolution des vivants est une ontogenèse perpétuée. C'est ma sixième citation, je ne la lis pas. À ce point, il faut noter que L'opération transductive qui est est l'extension de l'individualisation est une opération générique et que Simondon admet que l'œil, par exemple, a pu être inventé par les vivants plusieurs fois dans plusieurs lignées différentes. Il est donc conscient que son intérêt pour l'opération individuante marginalise quand même l'importance de l'individualité comme telle qui est relativisée comme résultat un peu variable d'un processus qui, globalement, est une résolution de problèmes générique. D'où la définition de l'individu comme acte. L'acte étant le propre de l'individu, et incarnant un processus générique. Euh, là, je voulais faire une petite remarque, mais le temps me manque maintenant. Simon, a euh, bien sûr le sens que un individu dans les espèces comme la nôtre vient de deux séries d'informations héréditaires, celle qui vient de sa mère et celle qui vient de son père, et que, dans, si je complète un petit peu ce qu'il dit, dans notre génome, nous avons pour chaque tâche deux allèles différents, un hein, qui vient du père, un qui vient de la mère, pour le même travail. Hein. Et comment conçoit-il l'usage par le vivant C'est une ambivalence fondamentale. Hein, pour la même chose, vous avez deux, deux outils différents, enfin, deux de et il semble que ce que Simon en pense, ce n'est pas du tout que, dans, au cours du développement embryonnaire, celui des allèles, celui des gènes que le développement va utiliser, et au hasard, celui du père ou celui qui vient de la mère, il semble que Simon envisage la possibilité que, au lieu de choisir entre les deux, dans certains cas, le développement embryonnaire puisse essayer de, d'utiliser les deux informations pour faire quelque chose de plus... Hein je ne sais pas du tout, je n'ai jamais pu obtenir de mes amis biologistes la, la, un aveu. Est-ce que, c'est, est-ce que ça se passe quelquefois comme ça en réalité, ce dont on parle habituellement en biologie, c'est d'un choix au hasard entre les deux. Simondon est plus subtil. Il n'écarte pas que ça puisse faire, se faire au hasard, mais il suggère que ça pourrait bien être un processus en fait, d'optimisation. Bon. Maintenant, et je vais terminer là-dessus, une très drôle de chose, sur l'apparition du psychisme. Je vous ai donné une petite, euh, un petit texte sur l'apparition du psychisme. C'est sous Niveau d'individuation, vital, psychique, transindividuel. Ce petit texte que je vous laisse lire par vous-même euh, reconnaît que dans l'évolution du vivant, le psychisme apparaît au sein de la vie et que, d'une certaine façon, le psychisme est utile à la vie. Le psychisme permet de résoudre, ou l'affectivité, si vous voulez, permet de résoudre un certain nombre de problèmes vitaux. Mais, Simondon nous dit, l'affaire n'est pas si simple car au sein d'un vivant, l'apparition du psychisme est aussi un terrible embarras. Et vouloir faire, par la force du psychisme, ce que l'organisme fait naturellement, c'est quelquefois beaucoup plus compliqué que de laisser l'organisme aller tout seul. Autrement dit, quand vous ne vous sentez pas très bien, vous vous dites qu'il faut que je prenne un médicament, quel médicament je vais prendre. C'est-à-dire vous, essayez de, vous utilisez votre psychisme pour avoir une stratégie qui vous fasse aller mieux. Et en général, il est préférable de laisser l'organisme s'en arranger tout seul plutôt que de lui fourrer des médicaments qui lui compliquent l'existence. C'est un peu l'idée de Simondon. Le psychisme, d'une certaine façon est utile à la vie. D'une autre façon, il introduit un brouillage qui fait qu'il est un ralentisseur de vie jusqu'au point où il faut que ça sorte d'une autre façon et ça sort vers le individuel, c'est-à-dire vers le collectif. Le psychisme ne peut s'épanouir à l'intérieur du vivant, il ne s'épanouit que dans la relation à autrui, dans la relation avec un un autre niveau du monde. Conclusion, Simondon nous dégage des conséquences épistémologiques et éthiques dans sa thèse, de cette thèse qu'il soutient. Et ses conclusions sont très en gros les suivantes. La conclusion épistémologique, il n'y a de science, il n'y a de connaissance scientifique possible que de ce qui est individué. Parce que ce qui est individué est structuré. Il n'y a pas de science de ce qui est sans structure. Il y a toujours un résidu le pré-individuel, ce qu'il appelle le pré-individuel, l'être, le fond de l'être, ce fond métastable. hein. D'où sort le dynamisme, pour aller plus loin, un dynamisme créateur, mais ce résidu-là n'est pas objet de science. C'est la conséquence épistémologique. Quant à la conséquence éthique, elle est que la prise de forme fonde une normativité, une normativité qui est naturelle, mais qui inspire une normativité proprement morale. Autrement dit, la nature, dans son processus d'individuation, nous indique des voies qui peuvent nous guider dans nos jugements moraux. Les processus naturels d'individuation, les processus technologiques d'individuation aussi, d'ailleurs chez Simon, Dan, sont exerces sur nos jugements moraux qui sont quelquefois gâtés par des idéologies une influence que Simondon juge bénéfique. Ça nous ramène à la nature. Bon, il y a là une sorte de naturalisme de l'éthique qui est tout à fait singulier, hein, que je n'ai trouvé chez aucun autre auteur. Mais Simondon nous dit, par exemple, que quand, en médecine, on met au point, on invente un nouveau procédé pour soigner une maladie et que ce procédé fait ses preuves, que que c'est un bon procédé chirurgical, une technique chirurgicale, par exemple, que ce procédé fait ses preuves, alors il devient normatif dans tous les pays du monde, quelle que soit la culture, et s'il y avait des préjugés culturels qui s'opposaient à certains gestes Effectue ces préjugés culturels vont s'effacer devant la réussite de cette normativité parce qu'elle est bénéfique pour l'objectif à atteindre. Je n'ai jamais rencontré chez un autre auteur d'affirmation comparable. À la fin de mon document, je vous cite des des auteurs qui ont écrit sur Simondon. Les témoignages sur Simondon et les études sur Simondon ne sont pas très très nombreux. Ils commencent à y en avoir, ils sont assez récents. Le texte le plus touchant est celui de Madame Van Canegan, qui a été maître de conférence de Simondon pendant des années et des années, qui a beaucoup travaillé avec lui et son hommage est très intéressant à la fois pour la manière dont il a développé ses idées et pour la description de sa personnalité. Quant à ce que Madame Van Canegam souligne le plus, c'est que la description de l'angoisse dans la troisième partie de la Grande Thèse laisse une description absolument magnifique, renversante de l'expérience de l'angoisse euh, laisse penser que c'est une expérience que l'auteur a eue, que l'auteur avait. Et Gilbert Autois parle de la fécondité explosive des hypothèses simondoniennes, euh, qui, du vivant de Simondon, n'ont pas été connues et n'ont pas intéressé grand monde, mais qui, après sa disparition, ont commencé à intéresser un certain nombre de gens. Mais je dois dire que d'une part, il faut pour lire Simondon une certaine culture à la fois technique et philosophique qui est difficile à acquérir car il était un gros, gros, gros travailleur. Et d'autre part, euh, c'est pour l'instant une culture francophone. Pour l'instant, Simondon n'est connu je pense, que dans l'ère francophone et pas du tout dans, dans l'ère anglophone. Ça viendra peut-être. Peut-être ça se fera. Voilà, je vous remercie.